1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma, saliendo desde la región de Valparaíso para conectarnos con otras regiones de nuestro país y con otros países, con otros eh, lugares del mundo. Hoy día vamos a encontrarnos con una destacada comunicadora, actriz, cantante y compositora que es chileno-venezolana ella nos viene a presentar su nueva propuesta musical después de un receso por la maternidad eh, que va a formar parte de estos adelantos que vamos a conocer también de, de su nuevo trabajo, LP Ciclo Cupido. Vamos a conversar con Simonei, que es muy destacada en nuestro país, que fue figura en Rojo Internacional. Además es conductora de TVN de La Señal Internacional. ¿Cómo estás Simonei? Bienvenida. Muy bien, Karen y después de esa
2: mansa presentación, bueno, feliz. Muchas gracias. Lo único que no estoy de acuerdo es que eh, me tomé un receso a la maternidad. La maternidad
1: nunca es un receso. Un receso musical, de artístico.
2: Un receso musical, pero no un receso. Sí, verdad, lo dije mal
1: entonces.
2: Un castigo musical, no entiendo. No, bien, bien, bien de estar de vuelta, Karen bien, bien, eh, Estoy muy contenta por estar de vuelta ya eh, con todo eh, y a toda máquina o todo lo que puede la máquina eh, hacer música y ya eso me tiene muy feliz.
1: Claro, bueno, para quienes no te conocen, Simonei, porque nos escuchan de diversos lugares del mundo, eh, recordar que tú eres chileno-venezolana, naciste en Caracas, y después te viniste a edad, Chile, cuéntanos más de eso, y viniste a participar, estuviste en, algunas veces en el Festival de Viña, después integraste este programa que es un reality musical rojo internacional, cuéntanos un poquito más, un resumen de, de tu vida en, en los inicios. Bueno, ¿cuándo llegaron los indios con los españoles?, <risa> no, es que, es que
2: tengo muchos años en Chile fíjate que ahora en febrero cumplo eh, 19 años en Chile eh, entonces es la mitad más o menos de mi vida yo llegué aquí como a los 22 años más o menos, 20, 21, 22 años llegué a Rojo eh, yo antes de eso eh, eh, había estado en un reality show yo soy periodista, yo nací en Venezuela como tal como dijiste, un 8 de marzo, un día de la mujer eh, crecí en una familia muy muy, muy linda muy, muy pequeña porque éramos solamente un hermano y yo, y mi mamá y mi papá y todo lo demás, pero en el fondo, bueno, después de eso me convierto en periodista, estudié periodismo, pero siempre amaba la música y de ahí terminé un reality show. No, me, no voy a entrar mucho en detalles, pero en el reality me va muy bien, me hago muy famosa, o sea, pasé... Viste que los reality son como fenómenos, en verdad. Tú pasas de ser una persona anónima y era como el inicio de los reality en aquella época, ¿no? Era como, como era una gran novedad. De hecho, yo me metí en el reality sin saber lo que era un reality. Yo, yo, como vivía trabajando, yo pensé, cuando me incorporé en el reality, que yo, una vez que me metieran y apagaran la cámara, yo me iba para mi casa. Yo juraba eso, yo dije, bueno, esto es televisión, todo es mentira, me imagino. Entonces... Súper inocente, o sea, de hecho no había empacado nada. Yo me iba a mi casa, yo me iba a mi. Yo dije, todo esto es ser mula... o sea, todo esto es mentira. Y, y no, pues, me encerraba tres meses y medio en un estudio de televisión. Eh, hubo dos golpes de Estado en mi país mientras que yo estuve ahí y no me enteré. O sea, ese es el nivel de aislamiento que tú tienes. Y, y nada, bueno, fue, fue un reality que igual fue un antes y un después en mi vida, porque yo antes, si bien era periodista solamente, después de eso me empecé a dedicar a la música. De allí voy al Festival de Viña del Mar, del Festival de Viña del Mar me contactan para que después vaya al programa Rojo. Eh, y ahí empezó toda la historia en Chile, ¿no? Empezó como mi nueva vida acá. Es como, yo a veces siento como que he tenido dos vidas. Eh, porque mi vida en Venezuela ya la recuerdo como que si fuese una reencarnación. O sea, ¿me entiendes? Como mi vida pasada. Muy lejano, sí. Muy lejano para mí. Yo hoy día tú me mandas a Venezuela y soy una extranjera. O sea, ¿so ¿en qué sentido? En que no sé cómo se maneja nada, no sé cómo se maneja el dinero, no sé cómo se manejan las cosas, o sea, los lugares han cambiado, mis amigos se han ido, familia también. Entonces, en el fondo es como... Eh, es tremendo, es como otra vida, es una vida pasada, el lugar donde yo pertenecí ya no existe, o sea, como, como yo lo recuerdo. Entonces, eh, básicamente como que nací nuevamente en Chile, y adopté digamos que todas sus costumbres, o, y también bare, ba, parte de mí se adaptó bastante bien, como que no me fue difícil adaptarme a Chile, eh, muchas cosas encajaban con mi personalidad naturalmente, como por ejemplo, que aquí la mujer es más relajada, no se maquilla tanto, no se arregla tanto, sale así más relajada, ustedes usan chalas en el verano, por ejemplo, para salir al mall, Venezuela es impensado. O sea, tú ni muerto sales a la calle en chalas. O sea, ni muerto. O sea, no hay posibilidad de que tú no te arregles como para salir a cualquier lado. A donde vayas, a donde vayas. Tienes que ir como, ahí toda la gente 30 grados, pero los hombres con corbata y con. ¿Qué sabes? Es como mucha formalidad. Eh,
1: no sé por qué somos así. En Colombia también, las mujeres muy arregladas. Colombia, Venezuela. Por eso tiene las Mises Venezuela, <risa> todas arregladas. Es un mandato estar arreglado, ir a la peluquería. Mira, yo no te
2: soy exagerada, dos cuadras de, de fila eh, eh, se llevaba cualquier peluquería. O sea, eh, tú querías ir a la peluquería, tenías que ser dos cuadras de fila y esperarte ahí en la calle, no sé qué más. Es tremendo, o sea, el... Y digamos que es casi una religión verse bien, ¿no? Y, y eso es tremendo, a mí me chocaba muchísimo, yo creo que parte de mi composición musical está muy influenciada en la crítica cuando he podido hacerlo en las canciones, que lo he hecho ya en varias canciones, hablo mucho de la mujer desde la parte de la liberación, ¿no? De que nos liberemos un poco del yugo en el que mi, nosotras mismas a veces nos ponemos, ¿me
1: entiendes? Eh, sí, eh, y esa competencia que muchas veces por la belleza, por por la perfección, y nadie es perfecto. Sí, yo creo que, yo no sé
2: si es que estoy en el mundo, en la burbuja de Chile, pero yo siento como que eso ha bajado un poco, ha, ha mermado un poco, pero, pero quizás es porque estoy aquí, ¿me entiendes? Porque acá yo llegué y nadie, o sea, la gente hinchada, la gente relajada, la gente no se maquilla, la gente va al supermercado no se maquilla, ¿por qué? De hecho, como que es medio mal visto si te maquillas mucho, es como, ¿para dónde va esta loca? O sea,
1: ¿qué le pasa a esta loca? Porque está maquillada, sí. Bueno, Simone, y revisemos tu música. Vamos a escuchar parte del disco La Misma Fuerza, que fue del 2019. Vamos con ese tema que da nombre al disco, La Misma Fuerza, y seguimos esta conversación.
3: sombra en la tierra, los poderosos, los vagabundos, los que viven a medias.
1: Seguimos conociendo la música de Simone, de esta gran cantante, compositora, eh, chileno, venezolana. ¿Quién es, es chileno, tu papá o tu mamá, Simone? No,
2: eh, yo yo me hago, me hago chilena eh, por el tiempo en Chile, por eso. No, vengo de padres venezolanos ambos, eh, y como te digo, fue así. Fue, antes era como un proceso más sencillo, hoy día es un, poco, un poquito más complejo, complejo
1: pero, pero nada, fue, fue muy lindo, que, que, soy muy afortunada de llegar aquí. De verdad. Simone, y bueno, y tú vienes en, al principio, hace 20 años aproximadamente, ahora han llegado muchos de tus compatriotas acá a Chile, de, de venezolanos, por los problemas que han habido allá. Es una situación bien crítica. ¿Cómo lo ves tú, eh, esta, esta emigración forzada prácticamente? Justamente la
2: canción que habíamos escuchado anterior, La misma fuerza, eh, habla un poco de ese tema social, ¿no? De cómo... Porque hoy día la migración es tema no solamente en Chile y ni en Venezuela, es un tema mundial y cada vez va a ser peor, esto cada vez va a ser peor porque cada vez los recursos son más limitados. Vivimos en un mundo donde el planeta tiene recursos limitados y, y algunos están orientados geográficamente en lugares más favorables para vivir y otros no, y lo que te impulsa a ti... Si tú eres madre y tienes un hijo que va a pasar hambre, a ti te impulsa moverte para ir a buscarle comida a tu hijo. O sea, es como una... Esto, esto es una cosa muy natural, humana, animal, la que te lleva a migrar. Somos nómadas desde, desde el inicio de los tiempos. Pero hoy día está como más compleja la situación porque... Las personas quieren tener su lugar ordenado y bien y eso es, eso es lo correcto, ¿me entiendes? Si tú pagas impuestos, por ejemplo, en muchos países en Europa pagas impuestos y todo para que todo esté ordenado, pero entonces llegan los migrantes y entonces abusan de esas leyes que de alguna manera han costado años llegar a eso, ¿no? Llega, llegar a ese punto. pero Entonces, en el fondo, la migración es, es un tema a nivel mundial. ¿Cómo veo yo lo que pasó en Chile? Pucha, como un, un tremendo error de... de de, de, de gestión política, de gestión social. Hay un límite para la migración, hay un límite. Y cuando yo veía que estaba la frontera abierta para cualquier tipo de venezolano, yo decía, aquí está pasando candela pura, como decimos nosotros, eh, aquí está llegando malandro, parejo, y, y eso es, a mí me causó miedo. O sea, imagínate tú, yo, yo cuando llegué a Chile, me recuerdo hace 19 años atrás, eh, este país era como, o sea era insólito, era como un mundo insólito, yo decía, no puede ser que tengan todo cuatro horas de la mañana en todos los canales de televisión hablando de un gato que se subió a un árbol, eso me pasó una vez, lo juro por Dios, y dije, no lo puedo creer, o sea, no se ha muerto nadie, no ha pasado nada en este país, porque la gente está hablando del bombero que está rescatando al gato, y ahora estaban haciendo un homenaje al bombero y después la gente llorando y la niña con el gato, ya no puede ser esto, esto no puede ser, esto es mentira, y... Claro, porque yo venía de un país en donde a cada minuto de la noticia era se murieron tantas personas, pasó tal cosa y pasó tal otra. Llega un momento en que tú te acostumbras a la violencia, que te acostumbras a que eso sea normal, que tú normalizas lo que no es normal. Y cuando yo llegué para mí fue chocante, esto es chocante positivamente, no estoy hablando de, de forma negativa, era como llegué al mundo de mi como dicen ustedes, ¿a donde llegué yo? O sea, esto es el cielo, esto es un paraíso. Poco a poco ese paraíso se echaba a perder, le podemos echar gran parte a la migración la culpa, pero la verdad es que también todo ha, ha servido para degradar al mundo, o sea, el mundo está degradándose en todos los sentidos, a nivel cognitivo la gente ya no entiende nada de lo que lee ni lo que escucha ni nada, no tenemos mayor atención porque todo lo que son las redes sociales nos invitan a que veamos una historia por 10 segundos y ahí se acabó la historia. Eh, eh, no te, y entonces de a poco se va limitando nuestra capacidad de atención, entonces ya no entendemos lo que, lo que escuchamos, eh, no
1: nos entendemos dentro de nosotros, el mundo se está degradando totalmente. No, y el narcotráfico como pasó en estos días en Ecuador, que ha sido terrible la situación que se está viviendo, o sea, ya está invadiendo todos los países de América, ya no es solo en Colombia y en México, ya están todos los países involucrados.
2: ni hablemos de Estados Unidos, donde hay drogas que tienen a la gente como
1: zombies literales en la calle. Sí, el fentanilo, qué terrible.
2: Nueva York, entonces en el fondo tú te pones a ver y ya el mundo está si bien avanzado en muchas cosas y es maravilloso en muchas cosas, esas cosas las vive poca gente, es un paraíso en el mundo, pero pero para pocos, para pocos. En la gran masividad estamos viviendo un mundo bastante caótico en general, ¿sabes? Entonces la migración viene a ser como la respuesta de este caos. Es como, claro, cuando se acaban las oportunidades y, y la seguridad en un lugar, la gente va a migrar y va a ir a llevar su caos a otro lado, ¿entiendes? Y la gente va... Muchas veces yo veo esto como los zombies, ¿viste? ¿Viste la película de los zombies? Que la gente trata de separarse de los zombies y vienen los zombies y como... a <risa> Digo que heavy, que es una visión súper exagerada, pero en el fondo, si te pones a ver, es que en el mundo hay pequeñas islas donde todo está bien y la gente puede estar bien y mares de lugares en donde la gente está muy mal, y eso si no mejoramos, por eso la misma fuerza habla un poco de que nos conectemos como con nosotros mismos, con, la, con el amor, con, con el sentido humano, eh, con ser humanos, ser humanos de, ver, de verdad, ¿no? No, no como solamente con forma humana, sino como con sentimientos, emociones, conectados con la vida, si nosotros no nos conectamos con eso, nos vamos enfermando y vamos terminando siendo zombies, ¿sabes? Y, y que tratan de huir y de comerse uno entre los otros. Esto es una forma eh, como exagerada, lo que lo estoy como lo estoy planteando, pero, pero es una realidad, es como una, es como una realidad eh, que vamos viviendo y
1: que yo creo que todos somos parte y tenemos que hacer algo para frenarlo. Mm, sí, hay que hacer un cambio ahí de organizarnos más, de sociabilizar más, no, no separarnos como lo que está ocurriendo en estos minutos bueno Simona y sigamos revisando tu música eh, del mismo disco, La Fuerza Natural, escuchamos dos temas, primero sí y después somos más
3: Solo decirte así Si me quieres llevar Sin preguntar Yo te seguiré Mi amor Lo que comienzo Feliz. Yeah, yeah, yeah. De pequeña vi en la tele y en revistas a las barbies que a veces no eran muy listas. Tener todo solo porque eran bonitas. Y mi espejo me decía: No va a ser fácil tu vida. La moda nunca ha sido muy comprensiva. Al parece que tampoco inclusiva. ¿Cuántas veces? Me mucho, mamá.
0: Estamos escuchando Condimentos para el alma.
1: Seguimos conversando con la destacada periodista, cantante y actriz Simonei acerca de su música, de su vida, de, de esta llegada, y de esta, la mitad de su vida residiendo acá en Chile. Este disco Simonei fue del 2019. Ahí fue tu último larga duración mejor dicho Antes de, de hacer singles y después suspender un poco eh, tu actividad musical Cuéntanos más de, de este disco, eh, los temas que abordas ahí, ahí Bueno, como tú decías, eh, siempre has hablado de la temática feminista Hay canciones de amor, de desamor Así es, es
2: un, el último long play que hice Y es un disco que como la, el nombre lo... El, el primer, la primera canción, La Misma Fuerza, es como lo que destaca un poco porque habla, habla de muchas cosas sociales, también está Somos Más que es un tema al que le fue muy bien, entró casi, bueno, muchísimas radios, tuvo muy, muy buenas escuchas, muy buenas críticas y, y es un tema que habla sobre la mujer, o sea, habla sobre la mujer y sobre este destape de, de los patrones y de, y de sentirnos libres y, y aceptarnos a nosotras mismas y de encontrar la fuerza dentro de nosotras mismas, más que en el exterior, eh, también hay temas de amor sí, es un, por ejemplo es una canción de, de la que estuvimos escuchando anteriormente que, que tiene que ver con fue una canción que yo le canté a mi esposo el día que nos casamos en el altar, en el mismo altar. Lo sorprendí ahí con una canción. Qué bonito, qué romántico. Eso fue así como que todo el mundo quedó o en sea, la iglesia entera estaba llorando, el cura no más que le faltaba llorar. Entonces, y yo aguantándome para cantar bien. Al otro día eso salió en la prensa, yo no sabía. Todo todo se como que se, se regó y fue bueno fue fue muy entretenido, muy bonito, muy especial. Entonces este disco es muy personal lo grabé en México, como Manu Jalil, que es productor de bueno ha ganado mucho muchos grammy, especialmente como en La Fert. Eh, llegué a él a través de Mon Lafert porque ella, bueno, de, de rojo nos conocemos y tenemos como buenas migas. No somos amigas íntimas, pero, pero tenemos buenas migas y, y yo le comenté que quería hacer un disco con esta canción y ella me recomendó con su productor. Así que hice ese disco, fue una experiencia maravillosa trabajar con, con la gente de México, que son adorables, los mexicanos son adorables, demasiado cariñosos y respetuosos, sobre todo con la música. Así que eso fue más o menos la experiencia de, de la misma Fuerza
1: qué bonita, bonita experiencia y bueno, me encantó ese disco son 12 temas que ustedes pueden buscar en Spotify eh, y ahí escucharlo en, en, en completamente, digámoslo así eh, bueno Simone y sigamos eh, vamos a escuchar algo de lo que fueron los singles del 2020 vamos con ella que eh, es un tema que hiciste en pandemia Vamos con eso y después con Fantasmas, donde ahí cantas con Hueso Carrizo y Dienis. Ahí en, en portugués también hay una, una frase, ¿no?
2: Con Fantasmas, esta fue una colaboración que surgió a través de, de, de Conectados, fíjate. Yo conozco en Conectados, en el programa que hago por la Señal Internacional, a Dienis, que es un cantante que le va muy bien en, en Brasil porque hace canciones para teleseries. Y Hueso carrizo es un cantante que conozco a través de la Fundación Deportistas por un Sueño, de la cual tengo bastante tiempo distan distante por el tema de la maternidad, pero que es una fundación que trabaja para los niños con enfermedades crónicas y terminales, es una fundación que me ha cambiado la vida en muchos sentidos. Bueno, a él lo conozco desde ahí. Y se sur bueno, surgió esta canción, se escribió como en 10 minutos, o sea, fue hace como muy de de instinto de buena onda y, y ahí nació Fantasma.
1: Y la otra, fue, ¿cuál fue la que me dijiste? Ella, que es muy, muy empoderada ese tema, muy... Ella es maravillosa,
2: ella, ella es un tema que escribí por, una, por la historia de una mujer que es amiga lejana, no es una amiga cercana, pero que le fueron infiel muchas veces y ella perdonaba, perdonaba, perdonaba hasta que se cansó y yo inspirada en ella hice esta canción, nunca le dije a ella que esta canción era para ella así que fue muy gracioso porque era y la escribí en plena pandemia, le fue muy bien fue la cortina de la, de la radio romántica por bastante tiempo creo que todavía la utilizan eh, que soy romántica pero jugada o sea todo eso sale de la canción, salió una campaña televisiva en el mega, o sea le fue el descueve esa canción a ella tuvo bastante, se hizo viral en, en, en TikTok sobre todo eh, así que no, de verdad que fue muy lindo y además que me encanta porque para mí es un tema, yo no sé, yo nací creo que el 8 de marzo porque tenía que nacer el 8 de marzo, tenía que recordar que yo venía a decirle cosas a la mujer ¿okay? o, a la, o que mi trabajo era ser mujer y tratar de perfeccionar el papel que me daba la vida para ser mujer, viste que
1: a ti te ofrece algo la vida pero tú decides qué tomar y qué no. Vamos con eso entonces, Simone, y vamos con esos temas y seguimos conversando. Y tú pensabas
3: que era moda, acostúmbrate. Que sí romántica, pero jugá Ella se cansó de ser la mujer perfecta La hija, la esposa y la madre correcta La que no mira para lado Aunque el marido con tanta mujer la ha engañado ya va a salir a bailar esta noche Y con sus amigas armará un desorden Dejó el celular, así que no responde Y lo perrea hasta lo que opine la gente le importa un carajo. Deja que Va andar. Que no mira para lado Aunque el marido con tanta mujer la ha engañado Ella va a salir a bailar esta noche Y con sus amigas armará un desorden Dejo el celular así que no responde Y lo perrea hasta abajo Que lo que opine la gente le importa un carajo <risa> Y tú pensabas que era moda Acostúmbrate que sí romántica pero jugar
0: Condimentos para el alma
3: aunque dije que no más no más fácil olvidar todo lo que hago es pensar en tus besos y entre más lejos está más la pienso y ya es letal cómo la puedo que suba a temperaturas
1: Seguimos conversando con Simonei, eh, destacada cantante y compositora chileno-venezolana que está, eh, le está yendo muy bien, tiene más de un millón de reproducciones en YouTube, muchos seguidores en Spotify. ¿Cómo ha sido este proceso, esta carrera? Porque vas, has cambiado también los estilos musicales que, que estás incorporando eh, más temas urbanos en los últimos que vienen. ¿Cómo ha sido este, este proceso, este crecimiento? Sí, Karin, sí, de todas maneras, como
2: que uno nunca está vestido con la misma ropa toda la vida, o sea, eh, uno va cambiando, uno va, uno va cambiando los estilos, va cambiando el corte de pelo, entonces es evidente que la música también tiene que transformarse ahí porque te transformas en el momento en que estás haciendo un nuevo disco. Por ejemplo, ahorita la música que estoy haciendo es totalmente distinta a lo que hice anteriormente, que por ejemplo el último tema que hice fue La Espera, que es una canción que le dediqué a mi hijo, tengo una canción para mi esposo y otra para mi hijo, no se puede quedar atrás. <risa> para León. Claro, para León. Y la espera es un tema muy, muy pop indie. Eh, de ahí a saltar a lo que estoy haciendo ahora es como, imagínate, el chico con el que trabajo, que es un genio, él trabaja para Marcianeke, Pailita, para todos estos cantantes que están ahorita súper en boga. Es un genio, el chico tiene como 21 años, pero es tremendo productor el Baler. Um, y nada, es otro trabajo, es, yo, yo soy compositora, entonces a mí siempre por lo general, por lo general yo propongo las canciones, pero con el valer trabajamos en base sus beats, él me manda beats y yo ahí elijo y, y sobre eso me monto, es como ser surfista y surfear, entonces tú te dan la ola y tú la, la montas de alguna manera y así me pasa un poco con la música y ha sido maravilloso, me, me encanta lo que, estoy como contenta con lo que estoy haciendo ahora, eh, eh, el resultado me está gustando, la sonoridad me está gustando estoy tratando eso sí, de mantener como mi línea como artista es decir, yo siempre de alguna manera estoy hablando de la mujer o de los temas que a nosotras nos atañen un poco más y del amor, eh, eh, y también por ahí eh, el tema social sí lo dejé un poco de lado porque se, se llama ciclo cupido entonces estoy como bien metida del amor pero desde el punto de vista bien femenino, ¿no? Y Ciclo
1: Cupido, ¿cuándo se espera que pueda estar ya este, este trabajo, este EP?
2: Ah, yo creo que ya a fines de año deberíamos estar eh, con eso, porque estamos sacando canciones muy rápido, fíjate que lanzamos una en noviembre y ahora eh, estamos lanzando otra en enero y después otra va a salir por ahí en febrero, marzo, marzo perdón, casi cada dos meses vamos a lanzar un single, así que yo creo que el Ciclo Cupido sale muy, muy pronto, este mismo año 2024 si Dios quiere.
1: Bueno, vamos a escuchar lo anterior a eso Vamos con La Espera, justamente Que es el, el tema que tú le hiciste a tu hijo León, que tiene ahora un año Diez meses, ahí cuando estabas Embarazada, vamos a escuchar eso Y Mi Gente Bella, y después vamos a conocer Lo nuevo que se viene en este 2024
3: Nunca me imaginé que podría Conocer al amor Creciendo dentro de mi interior cómo va a ser que algo tan pequeño me tenga de revés o me haya enderezado yo nunca lloré tanto por ser feliz lo siento, no lo puedo evitar esto es más grande que yo y mi pecho se va a reventar te espero aquí con lo que te con mis virtudes y con mis defectos Daré mi vida por completo Para que seas feliz, lo prometo Porque te quiero Esté muerta de miedo. Tantas cosas me dijeron que aproveche bien el sueño, porque no dormiré más. Que hasta perder el cabello y unos kilos ganaremos. Y si tus senos serán bellos. Dile adiós, porque se van. Que ya no tendré más tiempo que me olvide del espejo, porque está Yo nunca lloré tanto por ser feliz Lo siento, no lo voy a evitar Esto es más grande que yo Y mi pecho se va a reventar Te espero aquí con lo que tengo Con mis virtudes y con El mal sufrimiento Es un milagro sobrevivir Pero hasta el más jodido siempre está contento En ese barrio donde crecí Al calor le ponen más agua y condimento Las buenas piernas que hay aquí Subieron cerro su ti a lamento No el merengue pasamos las penas Con la bachata olvidamos las quejas Con buena salsa mi gente, celebra Un reggaetón para enterrar a la abuela Que estudiaba para doctora Una bala loca la mató Y el arma que la disparó Es del primo del barrio Que con flores a su funeral llegó Con el merengue pasamos las penas Con la bachata olvidamos las quejas Con buena salsa mirando celebra Con reggaetón para enterrar a la abuela Sus viejos calzones y estira el pescado. Con el merengue pasamos las penas, con la bachata olvidamos la queja. Con buena salsa mi gente celebra un regatón panteral. Con el merengue pasamos las penas, con la bachata olvidamos la queja. Con buena salsa mi gente celebra un regatón a la abuela. Hasta luego.
1: Seguimos conociendo la música de Simonei aquí en Condimentos para el Alma. Escuchamos parte de los singles que fueron realizados en el 2021 y 2022 mientras estaba en este proceso de la maternidad. Además, Simonei, me gustaría que me contaras acerca de tu trabajo como conductora en La Señal Internacional en TVN. También has participado en algunas series de televisión. ¿Cómo ha sido ese, ese proceso? Estar ahí, eh, primero en la pantalla chica y después ya en... Ya en series.
2: Mira, fue una referencia muy linda. Trabajé en, en una serie de Fox, también trabajé en una película, pero ahí fue como, fue mi papel fue más art, más musical, porque hice como el soundtrack de las canciones de una película de Antonio Banderas que hizo aquí en Chile, y me tocó eh, hacer un episodio con él que estoy cantando, no estoy actuando. O sea, que es como es un papel súper chiquitísimo, pero dije, bueno, llegué a Hollywood.
1: Como un paneo así que estás cantando, una cosa así.
2: Sí, exacto, es muy, muy nada. O sea, lo, lo importante para mí, de hecho, la invitación principal era simplemente cantar. Ya para mí yo estaba como alucinando. O sea, voy a cantar y mi director es un gallo de, de Inglaterra que ha ganado premios internacionales, o sea, un tipo sequísimo y me puso a cantar unos agudos que yo ni sabía que tenía y, y la verdad es que fue un honor trabajar con Antonio Bandera. yo estaba, pero yo, aunque fuera ahí estar al lado del escenario donde él está dándolo todo, tremendo profesional, qué tipo tan, tan bacán, o sea, eh, eh, de verdad que se ha ganado, se ha ganado, se ve que es un tipo que lo da todo en su trabajo, entonces... Muy, muy feliz de haber tenido esa oportunidad que salió así como de la nada viste cuando tú no estás buscando cosas y te sale así ha sido todos mis trabajos como actriz eh, preciosas también que estuve en de canal 13 pero que sale por, por, ah, por amazon prime eh, también fue como una cosa que surgió una oportunidad y, y fue maravilloso sí, sí fue un papel eh, que tuve ahí la oportunidad de trabajar con con tremendo elenco eh, cristiana Regada, con La Paz Bascuñán, con, con grandes, grandes actores que yo admiro mucho. Y bueno, así he tenido como oportunidades en varias series eh, y ha sido como muy bonito, pero nunca, nunca ha sido como algo que yo haya buscado realmente, fíjate, te, insisto en eso porque la actuación es como bastante, en el sentido, en el sentido positivo de la palabra, es discriminatorio porque Tú no puedes hacer cualquier papel, o sea, tú tienes ya un prototipo físico que te obliga a hacer un papel u otro, ¿me entiendes? Es como, no no es como que, a menos que seas una persona muy eh, neutra, ¿me entiendes? Que tengas como características muy neutras, pero en mi caso yo tengo características muy marcadas, soy mulata, tengo el cabello crespo, o, sea, o sea, tú me ves y tú ya sabes que puedo venir de un lado o de otro, ¿me entiendes? En sitiados también actuaste, ¿no? Y en Sitiados también actué, ¿eh? que ahí estuve con el Benjamín Vicuña, con varios actores que yo por Dios, yo decía, Dios mío, estoy con esta gente, pero es que no puedo más, <ríe> era un trabajo muy forzado, ¿eh? era un trabajo que empezamos a las 3 de la mañana a grabar con un frío espantoso y vestidos con harapos porque era un traje de época, eh, así que no, fue un papel pequeño también, ¿no? fue un papel pequeño. el papel que más me ha marcado y que ha sido más grande ha sido el de preciosa que tenía que actuar como colombiana y que me daba mucha risa porque yo imitaba el acento de las colombianas y me paraba gente colombiana en la calle y me decía, usted lo está haciendo increíble qué orgullo lo que usted está haciendo y yo, ah, pues mire, con mucho gusto <risa> <risa> yo decía, ¿para qué le voy a quitar la ilusión que cree que soy de allá nomás porque me da mucha risa la gente creía que Sí, sí, es como, me encanta imitar acento, es uno de mis, mis hobbies, es como uno de mis hobbies mi talento raro que
1: tengo. Y como conductora de La Señal Internacional, ¿cómo ha sido esa experiencia? Maravilloso, trabajar con Jorge Evia es un, o sea,
2: es maravilloso, es un padre, ya, ya para mí Jorge Evia es como un papá. Yo lo, imagínate, tenemos, ya vamos a cumplir 14 años trabajando juntos, junto con la María Jimena Pereira también, eh, otra cantante de rojo, y, y él es como, es que un tipo que tiene tanto, pero tanta experiencia, o sea, él, él, yo creo que es, de hecho, el rostro entre chileno y casi, casi latinoamericano con más horas de televisión en el cuerpo, o sea, piensa que hizo un matinal durante, no sé, 15, 16 años y después ahora tiene casi... 15 años del otro, o sea, como, como 30 años de televisión,
1: y... más encima de, de cuando comenta de los deportes, como de los Panamericanos, que también estuvo ahí. Claro,
2: es un tipo muy... Y es un tipo humilde, sencillo, transparente, o sea, no, yo solamente tengo flores para él, para decirle, y ha aprendido como animadora, porque yo, la verdad, soy periodista y todo lo demás, pero yo nunca me entrené como una animadora, yo me he hecho animadora, he hecho el camino al andar, y, y mi profe ha sido él, o sea yo eh, igual trato de ser lo más espontánea del mundo en la animación, no me gusta yo soy una improvisadora natural, es lo que más me gusta improvisar, soltar tallas hablar como que estoy en el living de mi casa con gente de confianza y bueno, eso, eso es mi forma no, 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 no tengo como una pose para animar, ni ni nada, sino que trato de ser lo más natural. Y ese programa, gracias a Dios, me permite ser quien soy. Me, me permite ser. Es como una vez yo también hice radio, la radio Candela, que lamentablemente desapareció, se extinguió esa radio. Eh, pero era una radio que me permitía ser yo misma. O sea, tirar todas las tallas del mundo que yo quisiera. O sea, me mataba de la risa en ese programa. Eh, <risa> me gustó mucho la radio porque justamente pasa esto, que no se te ve el rostro. Entonces tú estás como puedes llegar a ser más tú mismo, ¿me
1: entiendes? Sí, a mí me gusta, por eso la radio también.
2: Es maravillosa, es maravillosa, la radio es lo máximo, lo máximo, es como, si la televisión me gusta, a mí lo que no me gusta de la televisión es que me ven, pero, entonces es como, es como lo mismo, pero sin ese problema, ¿me entiendes? Sí, porque te tienes que estar maquillando, qué fastidio maquillarte, peinarte, peinarte. Pero siendo cantante te
1: van a ver todo el rato.
2: Mira, si yo te digo, yo tengo en ese sentido, tengo una contradicción gigante que... No me da vergüenza transparentarlo. Yo sé que la mayoría de los artistas es como que, no, sí, yo soy así, soy esa. No, yo no sé quién soy. <risa> yo no sé quién soy. O sea, es decir, yo soy yo, pero no tengo una postura o una imagen como súper definida de quién... ¿Viste que la mayoría de las personas, y los artistas sobre todo, no sé, Camilo Sexto es Camilo Sexto donde lo ponga, Juan Gabriel donde lo ponga, o sea, tienen como una imagen muy... Y a mí me pasa que yo soy yo, soy una chica normal, la persona que está hablando ahorita contigo y a veces me pongo jeans y a veces me pongo un vestido y a veces estoy...
1: ¿Me entiendes? como que no... Como que no siempre estás en el papel de cantante, sino que también está tu vida cotidiana detrás. Esto, nunca estoy yo. A veces
2: me hago la pregunta, pero es que claro, eso, por ejemplo en las redes sociales siempre te toca estar mostrándote y haciendo cosas y, y me pasa mucho que yo, ¡pucha! pero... Eh, yo yo soy como no sé si soy vendible <risa> no sé si es muy vendible lo que yo hago es una vida normal de una mamá que juega canta todo el día con su hijo y que, que juega mucho con él que, que canta que hace música en la noche cuando él se duerme qué sé yo pero en el fondo es como como que no no tengo una parada a nivel de de imagen, eh, creo que soy como anti en ese sentido,
1: no sé si eso se, seguramente es un problema No, pero no se nota porque yo vi las fotos que me mandaste para la promoción ah sí y también producía no se nota y nada de lo que me estás diciendo Bueno, pero yo, imagínate, yo soy la antítesis de eso,
2: eso se logra porque viene una maquilladora que es maravillosa, una venezolana es una chica que es muy seca y ella llega y me transforma, yo le digo aquí estoy, y ya me arregla la pelea, me arregla la cara, me arregla todo, y, y ya, y yo poso, ¿sabes? Pero, es como, pero eso no, no es como, yo en mi vida cotidiana soy buzo, zapatilla eh, y, y un moño, eh. como te decía al principio de esta entrevista, eso fue una de las cosas que me hizo sentir más relajada en Chile, fue la forma en como son las mujeres acá, libre de eso, y... Me gusta hacer así, es difícil, yo a veces me he propuesto, he dicho, y en cada foto de esas que yo te he mandado, me he propuesto, he dicho, no, ahora sí, voy a hacer el cambio, me voy a vestir, me voy a arreglar siempre, no lo logro, como que empiezo, pero no lo logro, no lo puedo mantener en el tiempo.
1: Bueno, vamos a, a escuchar eh, parte de este adelanto de este EP que es se busca, que es una canción más pop, que ahí está el Spanglish y también habla de, de la mujer que toma la iniciativa en el amor. Así que vamos con eso con Simone. Y ya volvemos a los minutos finales de esta entrevista.
3: Pa' un hombre de buen coeficiente Que sea soltero No quiero casados Ni con otra chica pendiente mm -hmm. Te
1: Estamos ya en los minutos finales de esta entretenida entrevista con Simone, conversando acerca de la vida cotidiana, de todos los desafíos que tenemos como mujeres. <ríe> Así que, bueno, eh, preguntarte qué se viene para este año. Decías que tenías algunas presentaciones ahora en febrero. Hay harto harto movimiento ahí en, en presentaciones en vivo.
2: Sí, ahora viene, vienen varios festivales en donde voy a estar, tengo la oportunidad de presentarme con artistas que van a estar también en el... En el en, en festivales mucho más grandes y más importantes como lo de la Palusa. Voy a estar en Playa Vitz, el 27 en La Serena. Eh, también así sigue febrero. Así que gracias a Dios eh, estoy volviendo a la música eh, como, como con todo, con muchas ganas de, de, de estar en el escenario. Porque yo, imagínate, yo tuve como una separación desde la pandemia. Luego la pandemia vino la, la maternidad, que fue como otra pandemia, pero multiplicada entonces en el fondo es como, es como claro, ha sido como un largo paréntesis y yo digo esta cuestión de la pandemia multiplicada porque yo he decidido ser mamá muy presente, he renunciado a trabajos, he dejado de hacer cosas porque dije, nada quiero ser solamente mamá por un tiempo pero es súper intenso, es el trabajo más duro que he tenido de todo lo que yo te he contado es el más duro por lejos pero se
1: puede, se puede, hay que tener mucha paciencia pero se puede
2: pero no solo se puede, me siento como en el rigor de que si tengo la oportunidad, porque no todas las mamás tienen la oportunidad de hacerlo, o sea, eh, yo me, a mí me rompe el corazón ver como hay mamás que a los seis, antes de los seis meses en Estados Unidos ni siquiera tienes por natal, o sea, todo el día siguiente estás trabajando, entonces, en el fondo es como... Eso yo lo encuentro durísimo, yo encuentro que es durísimo, yo creo que la mamá tiene que estar con su bebé, eso debiera ser casi que un derecho universal.
1: Debería ser por lo menos hasta los dos años, yo creo.
2: De verdad, debería ser, ¿sabes qué? La humanidad entera cambiaría, yo estoy segura, yo te lo, te lo doy por firmado, que el mundo entero cambiaría, lo que tenemos es una falta de apegos a nuestra familia, al amor, somos un montón de seres que no han, tenido, no han podido tener la... Imagínate que los primeros tres años son tan cruciales para un, para un ser humano que fija su seguridad en el mundo, si, si se siente querido ¿no? no. Por eso todos somos unos guachitos que no nos sentimos queridos. <risa> Pero en verdad es por eso, porque el sistema obligó a nuestras madres a trabajar, ¿me entiendes? Entonces en el fondo, yo gracias a Dios tuve la oportunidad de hacerlo y bueno, y aquí lo estoy haciendo. Y ahora de a poco, ya cuando ya cumplo sus dos años, ya voy soltando más porque también es bueno soltarse y, y soltar al niño porque él empieza a descubrir el mundo por sí mismo. Pero, pero en esa estoy. Y lo que se viene en este año es, es más conciertos. Eh, yo creo que seguimos en conectados ya el resto del año. Ya renovaron contratos seguimos. Uh, yuhu. Uh. <risa> Así que sí, porque no es, no es fácil tener tantos años en un programa. Así que viene eso, eh, vienen conciertos, vienen más música. Vamos a estar, como te digo, lanzando cada dos meses una canción, por lo menos, más o menos en promedio. Así que viene mucha música, viene mucha música y eso me tiene muy contenta. Y por supuesto, presentaciones en vivo porque es lo más vital para un artista estar
1: allí con su gente. ¿Cómo son las presentaciones en vivo? ¿Estás tú sola en el escenario? ¿Te acompañan otros músicos? Los músicos, me encanta siempre estar como rodeada de músicos. Yo tengo mis músicos como de toda
2: la vida. Eh, eh, por lo general hacemos como, puede ser un show completo con metales y con batería, guitarra, bajo todo o también hacemos a veces una cosa más reducida solamente cajón y guitarra eh, y trompeta, por ejemplo, hacemos eso. Eso se hacía por lo menos por las canciones que yo tenía en, en la misma fuerza. Hoy día, como la música que estoy haciendo ahora es ahora diferente,
1: claro. Es como más... Estoy
2: preparando un show que va a tener como, va a tener uno o dos músicos, quizás, eh, y, eh, y bailarines. Entonces estoy como en ese, en ese proceso ahorita de mmm, ponerle un poquito de aceite al cuerpo, ¿verdad? Para que, pa que pueda salir los pasos. Aceite a la memoria, sí, porque no no, no es la misma, pero nada, yo yo creo que es un desafío maravilloso eh, y, y feliz de hacerlo, feliz, feliz, feliz de hacerlo. Pero sí, va a ser una puesta en escena muy distinta
1: a la que a la que venía teniendo antes. Bueno, nos queda un segundo de, de programa. Eh, recordemos tus redes sociales para que busquen la nueva música que tú tienes, Simonei. Así es, mira, en todos lados soy arroba simonei oficial. Arroba simonei oficial.
2: Simonei se escribe como si, sí Money. O sea, sí, dinero. <risa> <risa> Qué buena analogía. Sí, es, pues, sí. Eh, pero eso ni siquiera lo dice yo, sino que una, una persona... Eh, americana, me dijo eso, ah, it's like Simone, y yo, ay, de verdad, tiene razón, pero mi papá no lo hizo para nada pensando en eso, él se llama Simone y me puso Simone, entonces Simone oficial, oficial eh, no en inglés, sino en español, Simone oficial, y ahí, bueno, van a estar viendo todos los lanzamientos, y está así en TikTok, en Instagram, en Facebook, en, en YouTube es Simone y Bebo, es distinto, pero nada más poner
1: Simone ya les va a aparecer. Bueno, nos vamos a despedir con un tema que lanzaste justamente esta semana, es 11 de enero, Vamos con No Lloro. Cuéntanos más de, de este single cortito.
2: No, sí, muy corto, No Lloro es para todas esas personas que, pucha, que, que pese al dolor que puedan tener adentro, se han dado cuenta que hay veces que no, eh, no vale la pena gastar lágrimas en, en situaciones que no lo merecen, en personas que no lo merecen, que uno debe guardarlas para cosas que realmente sirvan. Siempre llorar hace bien, pero a veces llorar por gusto no. Eso, solamente en vez de y nos quita colágeno. Así que para todas esas mujeres... Eh, alguna vez hemos vivido eso no lloras para esa mujer que ya pasó esa experiencia, que ya lloró muchas veces y que ahora decide no llorar porque no se desgasta
1: en tonterías decide seguir adelante así que muchas gracias Simonei. todo el éxito del mundo en este 2024 nos despedimos con Nelson Golot que está en los controles de audio y nos encontramos la próxima semana aquí en Condimentos para el Alma chao Simonei. mucho éxito chao chao si tú pensabas que era moda,
3: acostúmbrate. Que sí romántica, pero jugar...
0: Condimentos para el alma.